0: Salut et bienvenue dans le podcast des gens, des tracteurs, nous irons à la rencontre des personnes pour le machinisme agricole d'aujourd'hui, qu'on ne voit jamais. Moi c'est Johan Fong et je vous dirai tout au long de cet épisode. Salut Guillaume, merci de faire le premier cobaye sur mon futur podcast. du coup j'ai pas mal de questions à te poser, là on est sur le salon de l'herbe aujourd'hui. On va commencer par une petite présentation, ton parcours pro et qu'est-ce que tu as fait en arriver là bonjour à tous donc guillaume jothium je
1: suis responsable france pour le constructeur Tiggle machinerie au niveau du parcours donc j'ai commencé on va remonter aux origines j'ai commencé par un bac sti en génie électronique ensuite je me suis orienté sur un dut génie industriel et maintenance à la suite de ce dut là donc j'ai travaillé deux ans en fait dans la société de mon père on faisait beaucoup de réparations de matériel agricole matériel forestier et tp ensuite j'ai repris des études pour une licence en agroéquipement licence lpae et ensuite, j'ai terminé par un master en deux ans, euh, technique et économique des agroéquipements à Dijon. Est-ce
0: que tu peux me décrire ton métier euh, Pourquoi tu l'as choisi À quoi ressemble une semaine type Déjà, décris-moi ton métier. Ton air
1: responsable France, euh, c'est des constructeurs comme, comme Tiggle ou d'autres, euh, ce que c'est déjà j'ai déjà fait sur d'autres postes. C'est un peu un... Un poste de chef d'orchestre, en fait, l'intermédiaire principal entre bah, le terrain en gros et le constructeur. Donc, il faut avoir une bonne vision globale des choses, être capable de répondre techniquement, commercialement sur les produits. Quoi ouais, ça consiste Ben, bah, il faut il faut manager son équipe commerciale, il faut gérer la communication et le marketing pour la marque. Il faut organiser les salons, faut voilà trouver des solutions pour faire connaître faire connaître les produits sûr aussi que les gens soient servis en temps en heure, que le SAV suive. Voilà, donc c'est vraiment pas, pas un métier comme on avait dans les années 80. Bon, on est soudeur, on est tourneur fraiseur. Là, il faut vraiment avoir un, un large panel de, de connaissances pour faire au mieux, pour faire tourner le système.
0: C'est ce qui te plaît dans, dans ce métier, c'est que tu touches à tout Exactement. En fait, je pense que c'est pour ça que
1: j'arrive à tenir, c'est que en fait une semaine, bah je vais plus être au bureau, faire la commande ou regarder pour mon plan marketing ou euh, voilà, être avec le marketing pour faire des visuels ou regarder comment est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va publier, comment on va le faire et puis une autre semaine, ça va être je vais devoir aller avec avec mes inspecteurs commerciaux en clientèle ou alors faire des démos. Ou alors après euh, on a un gros SAV sur euh, sur quelque chose, j'ai quelqu'un qui va venir l'usine. donc il faut quelqu'un qui fasse un peu interprète, faire un peu du technique. Euh, donc en fait, c'est jamais euh, vraiment pareil et je pense que c'est c'est ce qui me correspond hein. sinon j'ai vite tendance un peu à, à aller très vite au bout des choses et peut-être me lasser. Et là en fait, j'ai pas euh, j'ai pas le temps en fait, ça change tout le temps et c'est ce
0: qui c'est ce qui est vraiment palpitant quoi. Et il me semble que c'est déjà ce que tu as fait par le passé parce que tu pas commencé chez Tiggle commencer euh, mon, mon premier job
1: c'était avec euh, société Tanco J'avais déjà été chez ce constructeur là mais euh, en fait au bureau d'études euh, quand j'étais en licence après en master en fait je cherchais un, il nous fallait un stage euh, de fin d'études de, de 4 ou cinq mois quelque chose comme ça et en fait j'avais vu une offre d'emploi euh, chez Tanco et ils recherchaient bon, quelqu'un en fait euh, entre guillemets euh, responsable France euh, puisqu'ils se séparaient de leur importateur à l'époque Euromarque. et ben bah, j'avais proposé voilà j'avais tenté j'ai dit bah écoutez euh, moi je dois faire un stage euh, de fin d'études, je peux faire une étude de marché, tout ça, ça correspond vraiment à ce que je dois faire dans mon stage. Je vous coûterait pas trop cher hein, en tant qu'étudiant. Le taf que j'aurais fait, bah, vous aurez quand même ça. Et puis après, si ça marche, on peut envisager pour continuer. Et après, si voilà, si vous n'êtes pas satisfait, ben, bah, vous trouverez quelqu'un d'autre. Et du coup, quand j'ai eu mon master, j'ai signé mon contrat et allez, on a commencé à on a commencé à mettre les choses en place quoi.
0: Super. Faut déclencher les opportunités du coup exactement il ouais, faut pas avoir peur euh... il faut, faut toujours tenter voilà yes. alors du coup tu as fait tanko et tu resté combien de temps chez tanko après tu as, as fait quoi Parce ce qu'on n'a pas parlé de ça j'ai oublié de te poser la question le oui. parcours pro entre entre tanko et teagle ensuite c'est vrai que au parcours pro je me suis arrêté juste aux études donc j'ai fait deux ans un peu plus de deux
1: ans chez tanko après euh, j'ai fait une année chez Red Rock, pareil pour la même chose euh, là ça n'a pas trop fonctionné puisque il euh, n'y avait pas une grosse volonté en fait de la part du constructeur euh, pour vraiment essayer de, de se placer sur le marché français euh, Red Rock c'est un petit constructeur euh, en Irlande du Nord. bon c'est pas facile pour des gens comme ça ils vont te dégoder dans les villages euh, autour et ils pensent qu'en fait euh, ils, ils se prennent pour les rois de la terre quoi après quand vous arrivez sur le marché français euh, marché français en Europe voire dans le monde c'est quand même un très très gros marché euh, du matériel agricole c'est très compétitif les éleveurs sont quand même hyper techniques on n'est pas dans un <rire> On passe réexpression, mais on n'est pas dans un monde de Mickey, quoi. Et quand vous devez débarquer avec des petits godets euh, pour charger un petit peu d'ensilage euh, sur des fermes où maintenant vous avez 100, 120 létières, euh, même plus que ça, des gars qui ont des automotrices, enfin, ça correspond pas au marché, quoi. Ça n'a pas fonctionné. Et euh, c'est là où, où ensuite, euh, bah, encore une fois, donc, Tigel s'est euh, séparé de leur importateur. Ils ont publié une offre d'emploi pour quelqu'un qui entre guillemets, bah, responsable France, entre guillemets, chef d'orchestre pour le marché français. J'ai postulé, j'ai passé les différentes étapes de recrutement et j'ai commencé le 2 janvier 2015, voilà.
0: es destiné pour toi parce que là, ça fait déjà un moment que tu y es, donc ça marche fort Tu es, es, es heureux dans ce poste. Oui, ça
1: fonctionne. Il y a une volonté aussi de la part du constructeur qui euh, réalise le potentiel du marché français, qui font les efforts aussi d'adapter leur matériel en fonction du marché, en fonction un peu aussi de la demande, quoi, des, des retours du terrain. On n'est pas un constructeur, donc on arrive à s'adapter euh, assez euh, rapidement, facilement euh, à la demande des éleveurs euh, sur des matériels. Et euh, je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force pour le moment, ouais, avec des produits aussi qui ont, qui ont très peu de concurrence hein, sur le marché niche. Et
0: c'est pour ça que ça fonctionne, ouais. Du coup, qu'est-ce qui te motive le plus dans ton travail Qu'est-ce qui me motive le plus bah,
1: Ce qui tombe à la fin du mois, non, mais... Ouais, il faut dire ce qui est, en hein, fin de compte, mais qu'est-ce qui me motive le plus En fait, nos matériels, c'est vraiment une solution spécifique à un problème. Vous voyez, un éleveur, il va vous dire, ah, j'ai du problème sur mes lisiers, le, la paille est trop longue, etc on a du mal à mélanger, sa bouche est fausse, et ben en fait, on a vraiment une solution technique à ce problème-là. Et c'est pas euh, faucher ce 3 mètres, enfin voilà, c'est des choses, bon voilà, tout le monde coupe de l'herbe, on coupe de l'herbe, basta, ben, tout le monde sait faire. C'est vraiment, c'est ça qui est vraiment bien en fait, c'est que c'est un produit qui est très spécifique, et derrière, il faut une très bonne connaissance de l'élevage pour pouvoir le commercialiser,
0: quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Tu as déjà une belle carrière, c'est quoi ton meilleur souvenir professionnel Mon meilleur souvenir professionnel Quelque chose dont tu es fier d'avoir accompli, tu Un nombre de ventes, un chiffre d'affaires atteint, une belle démo
1: bah, Par rapport à Tegel, hein quand j'ai pris Tiggle, c'était voilà le, la meilleure année, en fait. L'importateur, c'était, euh, en termes de chiffre d'affaires, on parlait de 250 000 euros. Aujourd'hui, euh, ce qu'on a facturé euh, en mars, quoi. C'est quand même c'est une belle réussite, quoi. J'ai réussi aujourd'hui, je fais euh, entre 5 et 6 fois plus que
0: ce qu'eux pouvaient faire, quoi. Voilà. Bravo, tu peux en être fier. Un beau souvenir. Ouais, voilà, je pense, ouais. Faut, faut pas en avoir peur, ouais. Ce serait le, le pire souvenir que tu as eu pour, pour ta carrière pour l'instant.
1: Le pire, c'était avec Tiguel aussi. C'était une démonstration, en fait, pour des éleveurs de volailles. Et c'était à l'époque où, en fait, on voulait commercialiser, en fait, une solution complémentaire à nos machines qui permettrait, en fait, de souffler de la paille dans un réseau de tuyaux. Et en fait, cette solution-là, à l'époque, était électrique. Donc c'était avec un gros souffleur alimenté par un moteur de 10 kilowatts. Et voilà, c'était une grosse démo organisée par le groupe LDC. Il y avait à peu près, il y avait, je me souviens, il y avait une cinquantaine de personnes sous un grand hangar. Ils mis des bottes, tout ça, ils étaient accoudés au mur. Tout le monde voulait voir ce qui se passe. Je mets le broyeur en route, je commence, je mets en route le moteur. Et là, crac, tout disjoncté, rien qui se passe. Donc... Obligé d'arrêter la machine, de prendre le micro, de dire que bon, bah, j'ai un problème, ça ne va pas fonctionner, etc.
0: Le cauchemar du démonstrateur, quoi. Voilà,
1: exactement. Et tout le monde commence à se regarder. Ouais, mais on veut voir le broyeur fonctionner. Le problème du broyeur, c'est que ça fait énormément de poussière. Donc, je dis bon, bah, ok, pas de problème. mais ça va faire de la poussière. Je mets en route une poussière de malade dans le bâtiment. Tout le monde est sorti. Donc après, bon, il s'est mis à pleuvoir, tout. J'ai tout remballé, tout chargé sur la remorque et je suis rentré chez moi. Voilà. Vous vendez encore ce produit ou plus du tout? On a abandonné la version électrique. Maintenant, on est passé sur centrale hydraulique et, et euh, un produit qu'on a quand même, on a très bien vendu et qu'on vend toujours très bien. Quoi. On va dire l'idée était très bonne, mais la manière, euh, la manière euh, n'était pas encore là.
0: Ok, un coup dont tu es extrêmement fier, genre pas, euh, marketing, vente, management. Un coup dont je suis extrêmement fier.
1: Une fois, on a fait euh, une opération en marketing direct. En fait, euh, ça faisait peut-être un an ou peut-être deux ans. On euh, chez, chez Tigal et en fait, euh, l'idée c'était vraiment de de faire quelque chose pour que les gens ce que vous mettez bon une machine vous en faites une communication à un visuel c'est dur de voir en fait ce que la machine va faire et nous notre créneau c'est vraiment euh, le calibrage de paille quoi de, de broyer finement et précisément donc du coup l'idée ça avait été de faire une opération marketing direct de façon à cibler en fait euh, de pas envoyer ça en fait à tout le monde hein, euh, d'envoyer ça vraiment sur une cible spécifique donc on avait fait un visuel un dépliant voilà, on parlait, en fait, euh, paille calibrée, absorption de la paille, enfin, tout ce qui était en relation euh, autour de la paille. Et on avait, en fait, euh, fait des petits sachets de paille, dix mille sachets de paille, que j'ai agrafé moi-même euh, sur, euh, sur ce dépliant, quoi. Et on a envoyé ça euh, sur la cible et on, on a eu des super retours, hein, sur une opération bon, qui coûte euh, quelques, plusieurs milliers d'euros à l'envoi. Mais on a eu des, 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 super retours et on a quand même vendu pas mal, euh, je sais plus combien on avait vendu une machine, mais on avait des appels tous les jours suite à ça des gens qui sont venus nous voir après sur les salons, qui avaient gardé le sachet. Et en fait, on avait trouvé ça, enfin, ça, c'était vraiment une super opération et ça a été comme, ouais, ça a été une très grande réussite, quoi.
0: T'as agrafé, as, genre, t'as broyé ta paille et t'as fait ta paille en petits sachets toi-même?
1: Bah, la broyer, c'est pas dur. Après, ouais, euh, après, j'ai embauché ma sœur, elle a rempli de 10 000 sachets. Ensuite, euh, on a agrafé ça sur le visuel, quoi.
0: C'est sûr que c'est le genre de choses qu'on fait pas chez les, chez les gros constructeurs, par exemple. Ça, non, je pense pas. Non. Ou ils sous-traitent quoi. Tu peux nous expliquer en, en quelques mots c'est quoi le marketing direct pour ceux qui, qui ne sauraient pas ce que c'est En gros, l'idée, c'est de, ça va
1: être vraiment de cibler, en fait, sa clientèle. En fait. Alors,
0: cibler sa clientèle, c'est dire, voilà, je veux envoyer euh, quelque chose, une pub à un agriculteur qui a 100 vaches laitières et 15 hectares d'herbe et qui habite dans les Vosges, par exemple. C'est tout à fait ça. Voilà. Moi,
1: je ciblais, par exemple, je voulais que les éleveurs de volailles. À l'époque, c'était avec le groupe Ternet, on était capable de cibler sur tel secteur et d'envoyer directement en fait,
0: aux éleveurs la communication. Quoi. Voilà. Donc Au moins, tu es sûr de ça tombe dans, la... dans les bonnes mains qui sont intéressés par ton produit Normalement, oui. Ouais. <rire> Est-ce que tu as une personne en particulier ou un mentor qui t'a enseigné beaucoup de choses pour en arriver là où tu es à l'heure actuelle Partie de mail chez Tanko parce que bon, j'étais tout frais sorti de l'école, il hein. y, y a des choses
1: que vous ne connaissez pas. Après, euh, c'est pas tant en fait sur le, la technicité ou la façon de faire, c'est la façon de mener les choses. Quand vous êtes dans une discussion euh, sur du commercial, sur, euh, sur la présentation, tout ça, il y, y a des choses en fait qu'il faut pratiquer. Quand
0: on vous montre comment faire bien, dès le début, ça vous évite un peu de vous prendre des gamelles un peu trop souvent. Quoi. Voilà. Donc ça a été important ouais. pour toi d'avoir euh, cette personne-là, martin May, c'est ça qui, qui t'a ouais, un peu ça. guidé Ouais, on a ouais, on a fait pas mal de choses ensemble. J'ai j'ai appris j'ai appris quand même beaucoup de choses avec lui, ouais. Ouais. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider au quotidien professionnel chez Tigel par exemple Je pense pas. Pour l'instant, tu penses pas Non. Je pense pas. Il y quelque chose que, aurais, que tu rêves de faire un jour, un métier que tu rêves de faire dans le machinisme agricole que t'as que t'as pas fait encore En fait, ce qu'il y a, c'est que mon activité actuellement, euh, vous avez des
1: gens qui vont dire. Euh, ouais j'en ai marre de faire du BE j'aimerais bien aller dans le commercial mais ce qu'il y a c'est que je le fais déjà <rire> enfin en fait je pense que euh, sur mon poste il euh, y a pas énormément de choses que je voudrais faire d'autres
0: en train de dire que te, tu fais déjà ton ton poste rêvé alors
1: ben en fait je crois bien c'est un peu comme euh, en fait c'est comme si j'étais chef d'entreprise mais euh, sans euh, le stress de, de vraiment de, la, de mener la société puisque en gros euh, j'ai j'ai quand même euh, j'ai j'ai carte blanche voilà, on me dit, bah Guillaume, cette année faut qu'on essaye de vendre temps. Je mets mon plan en place. Bon, pour le moment, je touche du bois ou, ou du singe. Ça marche quoi. J'arrive toujours à mes objectifs. Mais en fait, dans mon métier, en fait, je couvre tellement de choses. Je vais faire des commandes de pièges, Je vais faire du un petit peu de sav. Je vais me poser des questions sur la garantie. On va devoir réfléchir à tiens comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette machine-là, etc. Faire des essais, essayer des choses. Bah, tiens, on voudrait transporter ça avec euh, cette machine-là. Est-ce que ça peut marcher euh, Du coup, je prends la machine, je vais chez un éleveur et on y passe la journée, on fait tout et rien de bien. Mais au moins, on essaye. Enfin, en fait, mardi euh, ne ressemblera jamais à lundi.
0: Ah, D'accord, donc c'est ce que tu recherches et c'est ça qui te plaît. C'est jamais ça. pareil. Et euh, vice-versa, à, à l'opposé, il y a un truc que tu aimerais jamais faire, un métier que tu aimerais vraiment jamais faire. Bah, ce que j'aimerais pas faire, en fait, c'est faire tout le temps la même chose. D'accord, tout simplement, ça peut être n'importe quoi, mais il faut, faut que ça change toujours. Ouais, Très ça. bien. Ouais, en fait. Très bien. Là, une astuce à partager dans un domaine particulier, genre là tu, tu parlais de marketing direct par exemple, un, un truc qui pourrait aider d'autres personnes du machinisme à, à faire des, des coups sympas.
1: En fait, dans la communication, on, je trouve que ce qui marche le mieux pour nous, c'est pas de parler vraiment matériel. C'est pour ça que cette opération avec les sachets de paille a super bien fonctionné, parce qu'en fait, c'est ce qui intéresse vraiment l'éleveur. C'est pas, ok, c'est pas rouge, c'est jaune, des boulons, des machins. Non, en fait, l'éleveur, lui, ce qui compte, c'est que bah, lui, il a une société à faire tourner. Euh, il va avoir des, des problèmes et il, va, et il va falloir lui résoudre. Et il va se dire, bah faut un, une paille fine, il me faut un absorbant. Et en gros, euh, lui, qu'on le fasse avec une machine TIGEL ou une machine X ou une machine Y, en fait, c'est pas son problème. Enfin, il s'en fiche, quoi. Ce qu'il veut, c'est, il euh, faut lui présenter la solution. Et après, bah, nous, on est capable, en fait, de faire la solution, d'apporter la solution avec son matériel. Donc c'est plutôt de, de, de communiquer sur le, le résultat de la machine, ce qu'elle va apporter à l'éleveur ou euh, aux animaux,
0: plutôt que de communiquer sur la machine. Quoi. Si on fait de la communication, c'est de montrer du, les solutions aux problèmes que les clients pourraient avoir. Moi je trouve que ce qui marche le mieux, c'est de,
1: de, de s'intéresser aux problèmes des éleveurs qui peuvent avoir, comment améliorer par rapport au, au bien-être animal et
0: bah, bien-être de l'éleveur. C'est sûr que oui, c'est pas parce que ça fait 14 tonnes que ça va trop vite et qu'il y a des grosses roues que ça va changer leur vie. Bah, ouais, c'est ça, ouais. Après, peut-être, bon, certains, ça leur plaît, mais du coup, tu as fait Tanko, tu as fait Red Rock, euh, tu as fait Tiggle, c'est trois marques que tu as lancées euh, sur le marché français, ouais. et ouais. avec succès, en tout cas, pour, euh, certainement pour Tanko et Tiggle, c'est sûr, s'ils sont encore là et on les, on les voit présents sur le salon de l'herbe. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, des, des choses à partager, comment je peux lancer euh, ma marque sur le marché français si je suis un constructeur étranger Trois éléments.
1: Trois éléments, je pense que les Français sont quand même un peu chauvins, donc il faut, faut quelqu'un qui soit du pays quoi.
0: Il faut un représentant français déjà.
1: Ouais, je pense que c'est impératif. Il faut une tête de pont, euh, il faut un intermédiaire, euh, quelqu'un qui va faire le tri des informations, euh, quelqu'un qui a un, un accès direct à l'usine, qui, qui parle la langue euh, couramment bah, constructeur et, et du pays quoi. Un ah, deuxième élément euh, Ça dépend des matériels, mais je pense aujourd'hui, il faut, aujourd faut pas avoir peur, il euh, faut mettre des moyens pour aller faire de la démo quoi.
0: Faire voir le produit au client.
1: Ouais, et de bah, toute façon, même les gros constructeurs, aujourd'hui, se réorientent sur euh, vraiment à me sélectionner des clients qui sont enfin des profils, des profils acheteurs, euh, les matériels pour amener des bons matériels. Euh, faire des salons, on emmène euh, des machines, ça coûte une blinde. De toute façon, on n'a jamais les bonnes machines. Euh, si vous faites des salons avec des démos, le gars vous dit de toute façon, moi, je suis euh, ici ou là, euh, ma paille, elle est comme si, elle est comme ça, vous savez, chez nous, les sols sont lourds. Donc il faut réessayer avec sa paille. Donc en fait, en fin de compte, il
0: faut toujours aller chez l'éleveur pour, pour pour valider le produit. Donc Là, on a euh... un représentant français, des démos et le troisième conseil que tu que tu donnerais
1: euh, Aujourd'hui, il faut il faut vraiment communiquer euh, sur le produit et utiliser les réseaux sociaux, quoi. Parce que les gens sont tout le temps dessus. Ouais, c'est c'est primordial. Nous, on s'est mis là-dessus que récemment, en fait. Après, ouais, vraiment après le Covid, après cette période-là. Et euh, ça marche quand même euh, très bien. Quoi. Les retours, euh, c'est quantifiable. Quoi. On voit si les vidéos sont vues, si les gens aiment ou pas. On a, on a très vite les retours,
0: quoi. Super. Là. Donc, ouais. un, un beau cocktail qui, qui fait la preuve que ça a fonctionné. TIGUEL connaît le succès et vous êtes toujours là. Félicitations. Est-ce que tu penses que tes utilisateurs chez TIGUEL ils lisent les manuels d'utilisation Je pense pas.
1: Parce que en fait, ils sont les manuels sont dans un super tube bien fait sur les machines et en fait jamais personne n'ouvre le truc et non non je pense que c'est un vrai problème hein. je pense que c'est pas que pour nous c'est pour tout le monde
0: vraiment. parce que le, le tube sur les machines tout le monde là
1: ouais c'est ça tout le monde <rire> là et c'est vrai que le manuel d'utilisateur ils le prennent pas alors pourquoi parce que peut-être que pendant des années en fait c'est des trucs imbuvables mal traduits ou vraiment compliqués à comprendre euh... Et on a tous aussi l'habitude de voir les manuels, on se dit, enfin, on achète une télé, on a un machin qui est épais comme ça. En fait, il n'y a, a que 4 pages qui concernent le matériel. Et voilà, c'est des trucs, je pense, c'est mal fait, on n'a pas l'impression, enfin, ça donne pas envie d'être lu, quoi. Et après, il faut dire ce qui est, les gars, quand ils ont un problème, ils préfèrent appeler direct pour avoir l'info tout de suite plutôt que d'aller la chercher, quoi, en fait.
0: Est-ce que ça te pose comme problème, cette non lecture des, des manuels d'utilisation et après du... c'est toujours du temps de perdu, l'énervement du côté du client
1: parce que voilà il veut dire ouais mais ça ça, ça fait pas ça devrait faire ça bah oui mais en fait c'est parce qu'il fallait juste euh, talonner ça comme ça au début ah bah même on l'a pas dit ouais mais bon c'est enfin, c'est écrit dans le manuel on a signé un, une fiche de mise en route comme quoi
0: vous aviez eu le manuel donc euh, bah, c'est des choses simples vous mettez en route chaque machine avec le client il y a quelqu'un de chez Tiguel qui vient ou le concessionnaire
1: Ouais, on fait toujours ça. Ouais, En fait, euh, on a toujours quelqu'un euh, qui est... Quand on livre la machine chez le client, on, on fait le tour de la machine et on va broyer quelques bottes et puis refaire le tour de la machine et puis voilà, évoquer les quelques problèmes qu'on peut avoir. Euh, ça règle ça règle pas mal euh,
0: une bonne partie des problèmes, mais euh, heureusement qu'on a ça ouais aussi. Ça, 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 tu penses que ça aide à, à limiter les, les appels que vous pourriez avoir par la suite parce que euh, j'ai pas appuyé sur le bouton rouge pour faire ci ou pour faire ça et ça marche pas ah bah oui
1: parce que en fait il y a des machines bah des fois ça va plus vite qu'on le qu'on le veut et la machine le conseil il prend la machine, il benne la machine chez le client et puis bah voilà euh, des fois la prise de force ça
0: même pas couper à la bonne longueur quoi donc vous avez d'autres choses pour limiter ce problème où les les gens ils savent pas utiliser les machines et ils veulent pas regarder le manuel d'utilisation bah on
1: réfléchit, à des choses hein, comme voilà utiliser un peu plus de QR codes parce que bon avec euh, la période Covid, on, les QR codes sont devenus sont rentés un peu plus en fait dans les mœurs avec les QR codes, vous regardez les menus tout ça, les gens sont un peu plus euh, sont un peu plus sensibles à ça. Euh, alors maintenant euh, s'ils ont un problème est ce qu'ils vont aller flasher un code Peut-être. Après, il faut, il va falloir encore communiquer sur le fait de dire, ben, soit à la mise en route ou à un moment de dire, ben, ouais, si vous avez un problème, euh, je sais pas, avec euh, sur le rotor, ben, on met un QR code sur le rotor et ça peut donner des infos sur le rotor. Mais il faudra quand même. Euh, le problème, c'est qu'il faut passer l'info, quoi. Ouais, faut encore faire l'effort d'aller au moins scanner voilà. le QR code. Alors peut-être que du coup, tu parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure. Euh, bah alors euh, du coup le gars il va faire quoi Il va prendre son téléphone euh, sur chat GPT. Euh, bon comment est-ce que je peux régler mon problème de rotor quoi Aller flasher le QR code ou je sais pas mais ouais peut-être que ça peut être une chose. Ou... Ouais ou peut-être une IA qui peut aller chercher la bonne info directement. Ouais, bon...
0: Vous avez déjà des choses en place ou vous y réfléchissez seulement
1: Non on réfléchit ouais. Donc euh, ce que je disais QR code, euh, boîtier. Après on a aussi réfléchi à une solution euh, plutôt en réalité augmentée ou... Où vu qu'on a différents logos avec de différentes tailles, en fait, au lieu de mettre un QR code, c'est le logo qui devient le QR code. Et euh, si, par exemple, quelqu'un a un problème avec euh, un endroit sur la machine, s'il filme l'endroit comme ça avec son téléphone, on peut euh, faire apparaître des informations en temps réel euh, sur l'écran, sur quoi
0: pas été plus loin c'est pas déployé quoi bon mes questions elles sont pas innocentes parce que moi c'est l'activité que je propose comme tu sais ouais. en effet un QR code qui mène vers des vidéos ce genre de choses tu penses que les vidéos ça serait plus facile à, à visionner plutôt qu'aller faire l'effort de lire un manuel d'utilisation bah c'est sûr ouais et on a déjà des tutos on a pas mal de tutos en ligne et dans le genre euh,
1: comment j'ai les dit, sur une prise de force retourne le tapis d'une machine euh, et c'est des vidéos qui ont pas mal de vues quoi et les gens préfèrent euh, Voir une vidéo euh, comme moi, quand je dois faire euh, par exemple euh, des tartrages, ma cafetière en fait, je vais tout le temps sur YouTube, je regarde la vidéo, je regarde le mec faire et je fais en même temps quoi. Ah, voilà
0: la, la preuve que ça fonctionne quoi. Donc, et ces vidéos là elles sont déjà sur YouTube pour c'est ça Ouais, on a déjà, ouais, on a des vidéos euh, SAV euh, qui ont été faites euh, par notre service SAV et on les a déjà publiées. Il ouais. ouais. ya des nombres de vues, c'est pas des gens curieux qui vont regarder, c'est certainement des gens qui ont des machines qui ont le problème et qui veulent savoir comment le solutionner.
1: Ah, bah oui, c'est sûr, hein. je sais que j'ai eu. Il y, a quoi, il, y a, il y a quelques semaines, j'ai eu un éleveur ouais, qui, avait justement, qui avait besoin de, de recalibrer le diviseur de début sur sa machine, son bloc hydraulique. Et du coup, il dit, je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé la vidéo, comment faire pour appuyer sur les boutons. Quoi.
0: Super. Ouais. Ça fait plaisir d'entendre ça, c'est ouais. que yeah, ça, ça, ça fonctionne et qu'il y a d'avenir dans, dans le truc. Fait. Je te parle e-learning, tu sais ce que c'est Pas trop, non. C'est des formations en ligne qu'on peut faire seul devant son ordinateur. C'est comme pareil, une vidéo ah, oui, YouTube, ça pareil. peut être considéré comme un e-learning où, où tu regardes et tu apprends quelque chose. Il y en a chez Tegel, du coup non. Et euh, tu penses que ça pourrait être intéressant que vous développez ce, ce, ce genre de, de support pour former les concessionnaires ou même vos, vos employés internes sur vos produits
1: Ouais, je pense, ouais, parce qu'on a toujours, euh, ne serait-ce que par exemple pour commander des pièces ou faire des, des déclarations de garantie, voilà, on essaye de vraiment pousser les gens à le, à, à le faire en ligne. Après, parfois, euh, bon, bon, on est quand même en, on est en 2023, mais il y a tellement de systèmes, chaque constructeur a son système il euh, y a des plateformes qui sont plus ou moins bien faites, euh, celles qui sont mal faites bah du coup oh, encore un truc en ligne chiant, donc après ouais avoir un, des vidéos tuto enfin euh, on va dire e-learning pour le coup euh, pour faire ça c'est vraiment pas mal ou même, même des fois pour, du, pour des questions de SAV euh, sur, sur des matériels euh, ne serait-ce parce que des fois bon vous avez un problème, vous devez démonter quelque chose bon après il y a des constructeurs qui, qui forment les gens pour ça mais on n'a pas tous ces moyens et c'est vrai que quelqu'un euh, en mécanique, si vous regardez une vidéo de quelqu'un qui, qui démonte quelque chose et vous devez démonter la même chose, bah c'est quand même beaucoup plus facile. Quoi. Après, euh, tu sais que là, il va te falloir tel ou tel outil, que là, tu as un circuit qui est cher à enlever.
0: Donc, il euh, y a moyen de gagner énormément de temps. Quoi. Ça a plus de sens qu'un manuel d'utilisation avec beaucoup de textes et des, des petites images. Euh, ah bah on oui, sait pas trop ouais c'est ça. Ouais.
1: Et puis, même une vidéo, bon, euh, quand on, si on peut même démonter en même, en même temps, mettre pause, parce que nous, on va peut-être mmh. mettre un peu plus de temps. Hop, on reprend là où on en était. Bon, le manuel, c'est chiant, on lit, on sait plus où on
0: en était. Euh, je pense que la vidéo a plus de, beaucoup plus d'intérêt. quoi. Du coup, conclusion, qu'est-ce que tu as dit pour convaincre une personne à rejoindre le domaine du machinisme agricole On a genre 10 offres d'enveloppe pour une personne qui sort de l'école, ouais, ouais. on n'arrive pas à recruter assez de gens. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les, les convaincre à venir nous rejoindre bah, il faut venir, il y a,
1: c'est un super milieu. Bon, c'est très vaste, mais en même temps le monde est, est très petit. Hein. Par exemple, il y a trois semaines, je suis allé en Espagne, mais j'ai vu des gens, euh, je connaissais, enfin, euh, dans d'autres sociétés, euh, le monde est très petit. Après, c'est très riche, très vaste. Euh, il y a tellement de métiers dans le matériel agricole où on peut faire des... des belles carrières aussi. Donc, euh, c'est un beau métier et
0: si les gens sont motivés, on... on va les former, et on va en faire quelque chose, quoi. Voilà. <rire> C'est sûr ouais. qu'il y a une diversité entre la, la technique, le marketing, euh, la formation. Enfin, on peut vraiment faire tous les métiers du monde dans ce dans ce domaine-là. Ouais. Quelle serait la prochaine personne que je peux interviewer pour mon podcast euh, Tu devrais aller
1: voir euh, Luc Jeannereau. chez Agro Janot. Je pense que c'est c'est un gars qui a un parcours aussi qui est euh, qui est pas mal et qui peut être aussi euh, très
0: inspirant pour certains pour certains jeunes quoi. Ouais. Je te remercie en tout cas pour ton temps Merci, que ouais. tu m'as accordé. Et pour euh, cette première de, de podcast.